0: Moja zgodba.
1: Drage poslušanke in dragi poslušalci, dober večer. Z vami je oddaja Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili grenkim spominom z vrha Svetih treh kraljev, to je naslov knjige, ki jo je napisala avtorica Marija Trevan, ki jo zdaj lepo pozdravljamo našem studiju. dobro večer.
2: Dobr večer.
1: Z nami pa je tudi doktor Jože Dežman, ki ga prosim najprej za uvodne besede ob omenjeni knjigi.
0: No, tako, jaz verjamem, da je ta večer prazničen in čeprav ima knjiga naslov Grenki spomini, je pa gospa Trevnovjo, avtorica z veliko prizadevnostjo in jaz bi rekel z enim ženskim posluhom, zajela zgodovino svojega kraja, zajela trplenje svojih prednikov, očeta in vaščanov ali pa faranov bolj, In imamo opravka pravzaprav z enim tem epicentrom te slovenske grenkobe, ampak s to močjo pripovedi, ki jo imamo v knjigi Grenki spomini, se nam pa dviguje zgodovina, ki jo izpuštovati treba. Se pravi, to je kraj ali pa fara, ki jo razdeli meja, ki je določena z mejo, ki jo zaznamuje državljanska vojna in ki jo zaznamuje po vojni dogodki. Ampak mislim, da je prav da nam gospa Marija najprej pove tisto usodno mejo, ki pred vojno in medno eh, pomeni zakraj eh, en, en poseben znak, se pravi meja. Italijansko-jugoslovanska, nemško-italijanska, ki pa deluje na en način tudi še po kapitulaciji Italije. Gospa Marija, prosim.
2: Ja, Župnija vrh Sveti Trije kralji leži v središču Slovenije, nekoliko zahodno od Ljubljane. Govorim to zato, ker je to majhna vasica oziroma majhna župnija. Med objema vojnoma pa je bila ta župnija ob meji. Zato se je vpliv kazal tudi v naši župniji. Ljudje so hodili čez mejo, so nosili, prodajali svoje pridelke kakor tudi sem nazaj ne, prinašali stvari. Ko se je približala druga svetovna vojna, so pa se ljudje bali, da bo druga svetovna vojna tudi frontna vojna. Zato so začeli graditi ob te imeji kasarne oziroma karavle za potrebe vojske. Začeli so graditi Rupnikovo linijo in ena izmed pomembnejših utrbt te linije, Naj bi bila tudi uh, na vrhu Svetih treh kraljev, torej uh, tukaj. Ljudje so uh, s tem, ko so začeli gradnjo, uh, mnogi dobili tudi uh, službo, delovna na mesta. Tako se je nekako socialni uh, položaj ljudi popravljal, uh, vendar jih je vse kljub temu skrbelo, kako bo. Pri gradnji Rupnikove linije so sodelovali predvsem srbski vojaki, ki so bili uh, teda v našem kraju, Sveda pa delo so dobili tudi domačini. Poleg tega so pa uh, mnogi uh, kmetje so pomogli zaradi uh, vojaščine, zaradi trgovina. Prodajali so jim uh, jajca, maslo, mleko in tako. Pozneje, ko je pač, uh, prišlo do okupacije, ko se je okupator razdelil našo župnijo na dva dela, pa meja ni potekala tukaj, je presekala našo župnijo. Večji del župnije je padel pod Italijo, manjši del dve vasi Račova in Žirovski vrh pa sta padli pod Nemčijo. Tako da ti dve vasi so bili praktično od župnije odrezani, se je v, na italijanski strani ostala cerkev, šola, tako da a ne, ljudje na tej, v teh dveh vaseh, so potem so oddalili od župnijskeha življenja.
0: No, ampak ta nemško-italijanska meja, čeprav gre za dve zavezniški imperialni sili, a ne sili osi, pa pomen pravzaprav eno pravo upustošenje potem.
2: Ja, zelo hudo je bilo, ne? ko sem jaz tole spraševala ljudi, jaz prej niti nisem tako dobro vedla, kako, kako je to bilo. Ko so se nekako dogovorili med sabo, ki naj bi meja potekala, so označili, kar po drevesih, z barvo, kje naj bi meja bila. In uh, v ta uh, pas uh, je padlo devet domači, ki so jih tudi potem uh, podrli, So jih morali na ukaz uh, Nemcev domačini podreti, čeprav so bile nekatere obnovljene, nove domačije. Ljudje pa so morali poiskati svoj dom, kakor so vedli in znali, le redkim so Nemci uh, priskrbeli domovanje. No, in tukaj v knjigi tudi uh, pripoveduje uh, ena gospa, Ona je bila sicer takrat, še, uh, dojenček, a ne? se ne zaveda, vendar potem pozneje po vojni, ko so oni domačijo postavljali nazaj, se pa uh, teh stvari dobro zaveda, uh, se spominja, pa tudi uh, spominja se pripovedovanje svoje matere. Jaz sem poznala njeno mamo in vem, da je večkrat zmajevala z glavo, kako hudo je bilo. Namreča družina se je trikrat selila. in vsakič uh, so uh, jim vse, pod, mislim,
0: So vse, so vse
2: zgubili, ja, vse te pridelke, kar so pridelala, ne, tudi eh, pohištvo, oblačila, se jih si lahko predstavljamo, kako je bilo to hudo, ne.
0: No, ampak tudi meja sama je bila ena strešanska gradna, ne, se pravi, z, z, ja. minirana z bodečo žico, stražnimi stolpi, posadkami in tako naprej, in je zahtevala tudi nekaj življena.
2: Ja, nemci so svoje strani želeli mejo zelo utrditi. Tako da, ko so postavili te eh, ograje, stebre, pa prepletli z mrežami vse, so eh, tudi eh, zaminirali, a ne, so nastavili mine in so ljudi opozorili obmeji, da naj ne čez, eh, ker pač eh, ne bodo prišli. A ne, in ljudje pa so si vse utrli ene poti, so si očistili, zato, ker so bili na župnijo vezanja. Ne, in, ali pa ta prijateljstva med mladimi, eh, tega se ne da preprečiti, Tako, da je uh, na meji torej, uh, zgubilo uh, življenje tudi neka ljudi, pa tudi uh, pastirja. Pastiri so pasli ovce in če so se živali približali meji, so pastiri uh, šli za živalmi a ne? in tudi tako sta dva pastirja umrla zar zaradi mine.
0: No, ampak zdaj, če gremo, se pravi, vi opisujete na nemški strani, ker je pravzaprav usoden dogodek mobilizacije v nemško vojsko, In na tej, recimo, lubljanski strani ali pa yeah. italijanski strani se pa seveda dogodi zgodba, ki jo nekako vrh svetih treh kraljev deli za ostalim območjem, se pravi, ki je nekako središče tega komunističnega upora. Kako je pa zaneslo vas v tih revolucionarnih časih, kako so se ljudje opredeljevali?
2: Uh -huh. uh -huh. Sprva ljudje na vrhu niso bili politično usmerjeni, tudi ne, ne, Oni so bili preprosti ljudje, ki so se trudili za vsakdanji kruh, hodili so kmaši, bili so globoko verni, pošteni. In ko so v vas prišle prve novice o teh grozodejstvih, ki so jih počenjali partizani oziroma terenci, jih je to pretreslo. Zlasti pretreslo jih je ko so v Šentijoštu ubili domačine, ki so pomagali na, na nivi, na polju pri kmečkih opravilih in potem, ne, to je bilo zelo kruto, ne navadno, ker so poznali te ljudi kot preproste ljudi, ne. No in potem, ko so prišli partizani še v njihovo hišo domov in so ustrelili mater ter tudi hčer Albino, so potem, jih je to zelo pretreslo, ne? takrat so pa videli, da je ta, ne, partizanska, ta, to partizansko, ta usmeritev nespremljiva. Ko so pa zvedli še za umor po časopisu Slovenec, da je pa, da so pa ubili te, našega duhovnika, raztresena, ubili krajni, takrat so pa, je bila pa to i in so stopili skupaj in so vedeli, da so v nevarnosti, ne, zato so se nekako med seboj posvetovali kako in kaj in so šli, so se dogovorili, da bodo branili domačine, domove, pa seveda tudi sebe. Zato so šli potem gor na vrh. Zgled so jim bili šentioški baški stražari, ki so že prej to storili, stopili skupaj no in za njimi so tudi vrhovci šli po nekako po njihovem vzoru ter branili kraj.
1: Poslušate odajo Moja zgodba. Danes je posvečena knjigi Grenki spomini z vrha svetih treh kraljev. Gre za kraj v bližini Rovd, v bližini Žirov. Učiteljica na osnovni šoli Žirijo je napisala Marija Treven in danes govorimo tako o tistih usodnih dneh pred drugo svetovno vojno, kot seveda med in pa po njej. Prišli smo do tiste temeljne
0: zgodbe svetovrške, se pravi, moški se odločijo za samo obrambo in zdaj mogoče, gospod Revno, če malo pišete delovanje vaških stražarjev in domobrancov, ki so kasneje tukaj vzpostavili postojanko, ali ste pri njihovi medvojni aktivnosti zasledili kakšne posebnosti, kaj bi jim lahko recimo z partizanske strani kot poseben greh očitali?
2: Jah, jaz ne vem. Uh, oni so predsem šli uh, na tri kralje, da bi uh, varovali domove. Uh, na začetku so šli tako gospodari, kot mladi fantje, ampak pozneje, so se gospodari uh, vrnili domov, ker je bilo potrebno uh, preživeti družine. Uh, mladi pa so se zadrževali na, na postojanki ob večjih opravilih, so pa tudi oni hodili domov pomagati. Kakšnih takih, da bi oni izzivali Uh, ni njihče povedal. Hodili so, patrolirali pa so po vrhu uh, in opozovali, kakšno je dogajanje okroh. Tudi so se povezovali z roterskimi domobranci in šentioškimi, zaplaninskimi, to so vsi okroh uh, vrha. Drugače pa večino so bili pa doma.
0: No, ampak ta obramba je na način bila učinkovita, ker vi omenjate, da kjer dobačije niso bile zaščitene, so seveda padle pod partizansko ropanje in...
2: Ja. Na začetku še ni bilo tako hodo. Po zimi eh, 44 leta pa so, ko se je to partizansko gibanje nekoliko okrepilo, pa so začeli pritiskati tudi eh, na vrh, ker so bile domačije v Goropekah, so bile zropane, to je tudi ena sosedna vast, eh, V Žireh je bilo v bistvu eh, že to eh, roko,
0: republika.
2: Republika, ja. <laughs> no, in... Eh, v ni bilo več živeža, zato so pritiskali proti trem kraljem in so se te postojanke, so ustanovili domobranci, to že pozdneja, te pomožne domobranske postojanke, ki so jih postavili pa pod hrib okroh na večjih domačijah in ko so prišli partizani, da bi to ropali, so obranili, seveda prišlo je do spopada takrat, ker so branili domobranci dom domače. Tako da je bilo, da se je tudi v knjigi, tudi nekaj žrtov na partizanski strani, na domobranski ni bilo.
0: Se pravi, je ta obrambni boj domobranski pomenil kljub vsemu, da je vrh ohranu ene svoje ljudi, svoje premoženje, ampak s koncem vojne se pa seveda dozgodi katastrofa tako kot tudi drugota, ne, se pravi, tako kot nam tudi Jože Možina v svojem imenitnem doktoratu pokaže, v vse to območje za eno leto v miru potem plačalo strahotno, strahotno ceno in če samo pogledava, ne, se pravi, 87 smrtnih žrtev ne štejete, se pravi, skoraj 14% in pol prebivalstva, od tega 59 po koncu vojne, se pravi, dve tretjini sta v biti. Po koncu vojne. Mogoče, če nam ta mesec, dva po koncu vojne, opišete, kako, kako so se dogajale domobranske usode in kako so se kako so na to reagirali domači, kaj, kaj se je dogajalo po družinah.
2: Ko se je domobranska vojska odločila, da se umakne na Koroško, so se enako vrhovci, torej ti vojaki, domobranci, seveda, umikali z njimi. Tudi nekateri civilisti so se odločili, da bodo došli na koroško, seveda vsi, meneč, da za 14 dni, 3 tedne mogoče, matere so jim pripravile popotnico, kruh, nekaj več mesa, odejo, obleko, drugače pa se ni, ni bilo kakšnega posebnega poslavljanja, ker so trdno verjeli, da pridejo nazaj, ko se razmera nekoliko umirijo, ko se a ne, vse to umiri. Vendar kljub temu je nekaj ljudi, nekaj gospodarjev ostalo doma, eh, ker pač niso nikomu nič storili in so rekli, eh, ne bomo hodili na koroško, doma imamo družino, ki nas rabi, in so ostali doma. Ti so potem eh, plačali svojim življenjem Nekaterija nek. Torej z Logaca pa je prišel povojni poziv, naj vsi tisti, ki so ostali doma, naj pridejo tja, se javijo oblastem. No in med domačimi prebivalci je prišlo tudi do pogovora, kaj je bolj pametno ostati doma ali se iti javiti. Nekateri eh, mogoče malo preveč eh, pošteni ali naivni so očlitja in eh, za njim je izginila vsaka sled. Tako so ostale matere s svojimi otroki same. To so bile številčne družine, mlade vdove, otroci, o ostarele stare mame, neboglene. Življenje je bilo zelo hudo, ti so še dolgo, več let upali, da se ti, ki so se šli javiti, vrnejo nazaj, da so jih poslali na kakšna dela, ampak o njih ni bilo ne, duha, ne sluha. Otroci niso nikoli smeli povedati, da nimajo očetov, ne, da so sami, kje so njihove očetje. O tem so morali močati. To je bila velika bolečina za te družine.
0: No, in taka je bila tudi bolečina za tistimi, ki so bili vrneni iz koroške.
2: Tudi. Jaz lahko uh, govorimo o svoji zgodbi oziroma o naši zgodbi. Uh, ko ja to pripovedoval, pripovedoval, kako je prišel domov, da mama tega, njegova mama, ni tega mogla sprejeti, da je to on edini, ki se je vrnil domov. Ona se je takrat oblekla v črno in ni več slekla teh črnih oblačil. In koliko je zgubila v Po vojni tri. Konec vojne v 45 leta v aprilu pa še enega, pa je bil bomnena na hodje do šicojnje. Tako da vojna ne je vzela štiri, najmlajši je pa pač mojata.
0: In ta ženska žalost je bilo tisto, kar ste srečeval v svoji raziskavi. In žalosti
2: rocevi. Kako bi rekla, ta žalost Me je spremljala od otroštva, ne samo v naši družini, tudi tako, ko si prišel na tri kralje, se mi je zdelo, da je teh ljudi, veliko teh žena, ne, ki sicer niso bile vse v črno, ampak pozneje so bile že v drugačnih rutah, ampak čutil si to, ta mok, mok se je čutil. Zdaj, neko prideš, bom rekla, v nedeljo ali pa pomaši na grič, je veselje je drugačno življenje. Ne? Takrat v času mojega otroštva pa tega veselja ni bilo čutiti.
0: In ko ste med zgodbami, ki jih omenjate, vsak del knjige ima celo vrsto posamezni zgod, ampak mislim pa, da je prav, da omenimo Tone Tapetkovška uh -huh. v tem okviru našem.
2: Zakaj sem zgodbo Tone Tapetkovška vključila v to knjigo? An je bil razlog zato, ker so Bili na, uh, v teharjah skupaj z vrhovci. On je bil skupaj z enim, torej ta družina je izgubila šest fantov, uh, no in on je bil uh, s tem uh, skupaj, uh, ko so šli na morišče. In to nepetkovšek je to pozneje tudi povedal. On je uh, doma iz Rout. Njego so pa dobro poznali vsi vrhovci, ker je bil trgovec v uh, Routarski zadrugi, kamor so prodajali uh, domačini. No in sem mi je zdelo, da te zgodbe ljudje ne poznajo, ne, tako vrhovci kot uh, rovteri sami, in se mi je zdela zgodba, bom rekla, taka pretresljiva. Jo je pa prinesel že v kraj uh, tudi domačin Franc Trček, ko se je vrnil iz Italije, kjer sta se v Italiji srečala to nepetkovšek uh, in ta Trček Franc, uh, komu je zgodbo povedal, kako je všel iz hrastniških Rovo, oziroma tam, ko so bili starega
0: hrastnika. Starega
2: je. hrastnika ja.
0: no, petkovšek je skratka eden od teh, ki je lepo vedel, kaj se je zgodilo. Kako pa so družine iskale svoje umorjene, svoje izginule? Brate, očete, uh, sinove. Dolgo,
2: dolgo časa tega niso mogli sprejeti in niso verjeli. Niso uh, spreje, mogli sprejeti dejstva, da bi tako veliko število ljudi bilo umorjenih. To je ni šlo v račun. No, potem, ko so podsorjale te vesti, naprimer, ko je prišel Atat domov, ko so prišli posamezni, uh, ko so se zavrnili s tehari in ko so.
1: A je prišel domov zato, ker je bil mladoleten?
2: Ja, prišel je na svoj 18. rojstni dan domov iz uh, tehari. No in ko so to pripovedovali, kaj so doživljali na teharjah, kako je bilo gor hudo, kako so te dojenčke tam na tistih derah, uh, na soncu mučili, kako so jih. Um, kako so te matere jokale in kako so jih vozili izvečera, kako je prišel kamion, so poklicali seznam ljudi in potem so jih odpeljali. Ne? Ti so vedeli. No in pozneje ko je pa ta gospod Tone to pripovedoval, njegov sotrpin, ki je bil Zvezan z njim je bil ustreljen preko kot on in eh, on je bil pač eh, mrtv. Eh, toneta je pa krogla samo oprazila, in se je eh, nekako zavlekel pod eneveje eh, in je videl koliko ljudi je v breznu, eh, v bistvu živih. V njim je pa bila želja a ne, rešiti se, kot je vsakem, priti ven, ni vedel kako in kaj bi in potem, ko so metali še bombe eh, oziroma minirali to jamo, je eh, med tem miniranjem padla dol eh, v jamo ena bukov. po kateri je pozneje po noči nekako prilezel ven in ko je bilo tiho, vse tiho, je stekel vse je omaknil ven in eh, v tej zgodbi opisuje svoj bek. Zelo je bilo hudo, ne? bil je uh, na pol, v bistvu nak uh, bos uh, karval umazen, ko je prišel do prvih uh, hiš. V njim je bilo veliko nezaupanja do ljudi, ni se upal uh, prositi za pomoč, uh, no, potem je vsen nekako prišel do osnovne, one, enih osnovnih oblačil. Nekateri so mu pomagali, nekateri so se ga bali, ne, na, pri nekaterih je naletel tudi na, torej so ga želeli eh, pokon, ubiti, ampak eh, v 14 dnevih, po treh tednih približno eh, je prišel v domači kraj, kjer se je zatekal k tetam oziroma sorodnice so bile, bile so same Uh, in je uh, toliko v tej meri, da, je, da se je skril tam pri njih, no in potem so ga one uh, spravljale k sebi, ker njegovo življenje je bilo tudi, on je, bil, uh, je viselo na nitki, on je bil sestradan, ne, uh, izmučen, psihično in tudi, no in potem, ko je bil toliko pri sebi, je vedel, da mu tukaj uh, ne bo dano živeti, zato je uh, prosil te gospe če mu nekako priskrbijo nekoga, ki bi peljal, čez če zmejo v Italijo. Ne. Tako je ena izmed eh, teh, eh, prišla tudi do urovte, je poznala te miličarje. Naprosili so nekoga, ki je eh, skratka bil pripravljen, ker ti domači miličari so pa tudi čutili z domačini to v rovtah. Eh, so čutili in so, eh, bom rekla, poskušali pomagati Mr kdaj, čeprav so izpostavljali svojo kožo svoje življenje. No in ko sta se dogovorila za eno noč, je ta miličar ga spremljal eh, pod pretvezo, da je eh, najden eh, skrivač. Po noči dveh, treh sta, sta šla proti italijanski meji, proti a ne, ta, ta tone pred njim, eh, on pa za njim spuško, a ne, eh, da ga pelje, eh, pač, eh, da ga je našel. Ta beh se mu je posrečil no, in potem, kot sem že prej rekla, je v Italiji pripovedoval to svojo hudo zgodbo.
1: Spremljate v moja zgodba. Grenki spomini z vrha Svetih treh kraljev je naslov knjige avtorice Marije Treven. Knjiga je išla prav pred kratkim z letnico 2018 pri založbi Metropolitana. Slišali smo, kakšni so bili spomini ljudi na predvojna leta, na medvojna leta in v zadnjem delu pogovora smo ostali pri tone ki se je uspel rešiti iz starega hrastnika in svoje pričevanje tudi o vaščanih vrha svetih treh kraljev eh, povedati.
0: Kot smo že prej omenili, je bilo 87 smrtnih žrtev vojne in povojnega terorja, od tega je samo 8 partizanov. Se prav je vrh po vojni prav zaprav bil nekako ves pod težo zločina, ki se je zgodil. Tukaj seveda smo že omenjali žalost mater, sirot, ampak mogoče pa le nekaj besed o tistih civilistih, ki so odšli tudi na Koroško in potem šli naprej v emigracijo.
2: Z naše žopnije ni šlo prav veliko civilistov, ampak so bili, jane, nekateri pa vseeno. Nekateri so bili že starejši in tisti eh, so bili preudarnejši in niso, eh, se niso vračali nazaj, eh, ampak so ostali gor. Se je rekli, eh, bomo že še prišli domov, a ne, ko bomo vedeli kako in kaj. No in, eh, to se je potem zavletlo eh, kakšno leto, dve, tako da so ostali na, v Avstriji ali pa v Italiji, Ker so se nekateri potem pomaknili tudi tja. Starejši, tisti, ki so bili, ki so imeli že kar nekaj let, so se potem po letu dveh vrnili nazaj na svoje domove, domačije. Mladi, ki so bili pa stari okrog 20, čez 20 let, katere so očetje zadržali, da niso odšli nazaj v domovino, pa niso imeli kam drugom kot v Argentino. Tako so se pridružili temu valu, beguncev in so šli tja. Posamezniki so šli tudi, uh, v, ker so bili sami uh, v Kanado in tam zaživeli svoje življenje.
0: No in zdaj, če se vrnemo na vrh, ker omenjate tudi krajeni ljudski odbor življenje po vojni, prigode, šolo, cerkov. kako bi lahko opisali po vojno življenje, predvsem ta najhojša leta po vojna.
2: Ja, moške delovne sile tako rekoč ni bilo. Tisti, ki so bili, so poskušali po svojih močeh pomagati uh, tem udovam, uh, Seveda uh, ne zaplačilo, a ne zato, ker so čutili to njihovo stisko. Čutili so uh, stisko uh, posameznika uh, zelo močno. Uh, tudi ta po, uh, povezava med njimi se mi, zdi, se mi zdi, da se je s tem še bolj okrepila. Uh, silno jih je bolelo. Ker so šole sneli križ, pa obesili igor Titovo sliko, tudi z našo gostilne, Edina, ki je bila, gospa, ki je bila vdova. Torej, mož njen se je šel javit, so ga ubili, je morala obesiti sliko tita, za katero je točno vedela, da je, kaj je storil, ne, in križ odstranila. Torej, ta bolečina je bila v njej zelo velika in tudi njeni otroci, a ne, ki so hodili v šolo, so uh, morali pozdravljati za domovino s titom naprej, a ne, kar je bilo uh, nesprejemljivo za uh, ljudi. Uh, eno mržna se je ustvarila do uh, oblasti, do sistemov in niso mogli sprejeti uh, nikakor tega. Ne.
0: Kaj so pa doživljali z obvezno oddajo, za drugo?
2: Ja Poleg tega jih je pestila tudi, e je, ne, kot ste rekli, uh, obvezna oddaja Še zase niso mogli predelati, se si lahko mislite, če ni bilo moške delovne sile, pa kljub temu so morali oddajati kar velik delež, predvsem so oddajali krompir, žito, maslo, jajca, odborniki so preštevali, koliko jajčk so dali, da taj ima pa več kokoši, kot je bilo navedeno, pa da bi moralo oddati več jajc, v take drobnarije so se spuščali, tako da nekateri... Vaščani so bili v to prisiljeni, v to štetje oziroma to popisovanje prisiljeni, drugi, ne vem, a so delali samodejno ali ne vem, kar težko bi verjela, da, da niso bili prisiljeni glede na to, da so čutili z krajem, ne, kar to je bilo le, bom rekla tak, velik delež teh prizadetih ljudi. Tudi agrarna reforma se jih je dotaknila, tako da so posamezniki tudi bili uh, ob uh, velik del zemlje. Nekateri so pozneje dobili nazaj ob v ob kralu, ja, vsi pa ne. Mhm.
1: V šantjoškem koncu, recimo, je bilo tako, da oblast do sedemdesetih let pravzaprav ni dovolila večjih urbanističnih projektov. Cesta je bila makadamska še ne vem koliko časa. Kako je bilo to na vrhu Svetih Treh kraljev?
2: Podobno. Podobno, ne. E, za razvoj se praktično oblast ni brigala, e, ljudje so sami, koliko so zmogli, a ne, tudi z udarniškim delom, skrbeli za ceste, e, za, torej glavno cesto, ko so asfaltirali, se spomnim, e, smo delali sami, kopali, e, da se je potem asfaltirala, torej povezava žiri, trija proti vrhniki, podobno.
0: V, se pravi, kraj je pravzaprav živo pod enim občutkom kmečke vojne. Se pravi, za preživeti je bilo treba se tudi znajdati, se na ne, nečin upred krivični oblasti.
2: Jaz ne vem, uh, oblasti so se zlobali. Spomnim se svojega očeta, ko je, če je kakšna pošta prišla, se je začel kar tresta, ne? To jaz mislim, da ni bil edini. Bali so se. Uh, uh, gore, da bi kdo posekal kakšno smreko, ki ni bila uh, uh, zaznamovana, določena za posek. Uh, to so, bom rekla, delali počrki zakona, ker so se tako bali še dolga leta po vojni. Uh, da bi kdo od nas od šolarjev, kaj ugovarjal v šoli, uh, se si nismo upala, veste. Se nismo upali. Jaz se spomnim, ko sem hodila v šolo sama, ko so nas učili učitelji, da je bilo v našem narodu toliko izdajavcev. Jaz sem pa točno vedela, da moji niso bili izdajavci.
1: Še zadnji del, moja zgodba, je pred nami, danes ob knjigi Marije Treven, grenki spomini z vrha svetih treh kraljev. Slišali smo, kako se je omenjeni kraj spopadal tako z težkimi razmerami pred drugo svetovno vojno, med drugo svetovno vojno, najteže pa je bilo po drugi svetovni vojni.
0: No, ravno kar ste omenili svojo šolsko izkušnjo, omenjate pa tudi položaj cerkve v tistem času.
2: Ko so uh, oblastniki uh, peljali uh, tadanjega župnika gospoda Ramška z vrha, je na vrhu ostala velika preznina, ne. Edina uteha uh, teh ljudi, teh mater je bila vera.
1: A zakaj so ga odpeljali župnika? Uh,
2: osumljen je bil raznih uh, stvarij. Ja,
1: In je bil tudi zaprt?
2: E, tudi tako kot je bilo takrat veliko duhovnikov. Ne, tudi. No in tudi pozneje, ko je prišel na tri kralje gospod Stanko Kapš, ki je bil tudi zaprt, a ne, tudi so ga obdolžili raznih stvari, se je, bom rekla, so bili ljudi, ljudje zelo, zelo srečni in veseli in pomirjeni, ker so spet do, dobili duhovnega voditelja, ne, ker brez eno duhovne podpore bi zelo težko preživeli to krivico, ne, ki se jim je dogajala.
0: No in zdaj, če bi lahko to vprašanje postavili na začetku, ampak dajmo zaključiti naš pogovor z vašim, recimo, delovodnikom. Vi ste motiv za zbiranje teh zgodb ste dobro pri očetu.
2: Ja, tako je. Ko smo takrat postavljali farne plošče, smo hodili od, od posameznikov, ne zbirali smo finančno sredstvo, pa tudi iskali, kje so še pravzaprav te žrtve, da ne bi kakšno spustili. Na tega smo se zelo bali, da bi kakšno spustili. No in takrat sem je slišala veliko, veliko takih pretresljivih zgodb. In so se me dotaknili nekatere zelo močno. In zato smo potem ob teh obletnicah pripravljali na treh kraljih po spominski maši še tako krajšo prireditev No in ob zadnji, ob sedemdesetletnici se mi je zdelo, kar primerno nekako se mi je zdelo, da moramo nekaj več, da moramo ponuditi uh, tem obiskovalcem oziroma mladim nekaj več in takrat sem jaz predtem nekaj pričovanj napisala, ter uh, smo naredili na tako razstavo, pa z mladimi smo uh, pripravljen tak kratek dokumentarni film, ki je pomočno na govoru vse prisotne in potem je nekako dalo to, enega tazga zagona, da pa res eh, kraj eh, nima ničesar, da pa bi bilo mogoče eh, pametno nekaj zapisati. Seveda moram pa reči, da so me zelo uspodbujali tudi drugi.
1: Veliko se pogovarjamo v Moja zgodba in večkrat naletimo na strah. Ljudi je še dolgo po osamosvojitvi bilo strah. Jih je še danes?
2: Ne, da bi bilo danes ljudi strah, ampak ta uh, občutek nemoči. moči. Uh, mislim pa, da je prisoten še vedno. Uh, se mi zdi s tem pričevanjem, ko so mi pričevali, da so se nekako otresli, razbremenili teh uh, stisk svojih, tako da uh, si lažje, uh, lažje spregovorimo drug z drugim.
0: Realno tako, mi tudi v, zgodbi, v moji zgodbi se ta prenos bremena iz roda v rota, ne? in A je... Uh, Bilo v družinah čutiti različne strategije, ali se pogovarjati z otroci, se ne pogovarjati z otroci, kaj povedati, kaj ne povedati. Na kakšne položaje ste pa tukaj naleteli, je zdaj ta pogovor v družinah odprti, zroda v rod. Ja, danes. Danes. Ali pa to, tako, kot ste vi doživeli.
2: Takrat, ko otrok uh... Ja, ta je bil sprva zelo previden, ni upal nam pripovedovati. govoru je, povedal je, da to, kar so v šoli učite, a ne, to ni resnica. To je povedal. A ne. Ampak kaj pa je, kako pa je, to nam je pa pozne, ko smo odraščali, ko je presodil, da a, bi otroci že znali
1: a, a, torej misliti, biti, svojo, misliti glavo. svojo
2: glavo to tako. Ja. A, ne, pozdneje a, nam godavo smo zvedeli, smo brskali, smo brali, smo a, spraševali. Kako pa danes? Mnogi jamrajo starejši, da so otroci, da se mladina z, ne zanima za to, da je. Ne? Čeprav jaz, če po sebi sodim, si mislim, da a, niso še zreli, da ko človek odraste, ko, a, ko ga zanima zgodovina bolj, da bo vrto po teh. stvarih. Jaz mislim, da resnica ne more ostati zakrita.
0: No, imenitno, poglejte, vi ste že v primer, ko je vaj, vaša vest vam narekovala eno sočutja za so krajani zgodbe so vas nagovorile in ste prevzeleno veliko odgovornost, da se te zgodbe zapisali. Posebno bogatstvo knjige, pravzaprav presenetljivo, pa so tudi odlične fotografije. Veliko jih je in tudi take, ki jih je razmeroma težko dobiti iz teh vojnih časov, ki bi pravzaprav človek počakal, da so jih ljudi aluničal, da so izginjele.
2: Ja, res je tudi mene presenetlo, kamorkoli sem prišla, pa sem poprosila, površala, če imajo kaj fotografij, so mi postregli z njimi. E, torej, skrbno jih hranijo, ker to so edini spomin na te e, pobite svojce, sorodnike, starše e, in so mi bi, bili jih pripravljeni odstopiti, tako da imam jaz doma okrog 2000 fotografij shranjenih. Izbrala sem sem najbolj take e, pomenljive Res je in tako, veliko bogastvo, no, v kraju se še hrani na ta čas.
0: Katere pa recimo so vam bile najbolj pr srcu, ko ste jih izbirali za objavo? Aha,
2: pretresljive, pretresle so me te fotografije z materja same, z otroki, te velike družine, ne, ko so bili še vsi zbrani, pa potem tudi te domobranske, ko so precej se fotografirali, ne, to so
0: In izginal.
2: In izginle, ja. Ali pa naprimer o, o, pri delu, a ne, ljudje pri delu po vojni, ko so, bile, ko so prihajali pomagati posamezniki.
0: Mislim pa, da je prav, da poslušalko in poslušalcem lepo vemo, da ima knjiga Imenitno pot med občinstvo, da je skoraj razprodana.
2: Ja, zelo neverjetno se mi zdi res, ko smo razmišljali o kakšni nakladi, naj bi to knjigo izdali, smo bili najprej za 300 izvodov, Smo rekli, doma je približno 100 gospodinstev, toliko knjih bo šlo, potem pa, da bo še nekaj knjig ostalo v rezervi. Pozdneje so me pa začeli pričevalci opozarjati, da, ba, da bi bila pa ta številka lahko premajhna, pa da naj gremo malo večjo na kladu, naj smo šli, pa moram povedati, da je v enem mesecu, pravzaprav dveh, že zdaj, ne, pošlo čez 400 knjig. Že je že zunaj medbravci. Tako da je bloknija zelo lepo sprejeta in sem kar vesela.
0: No, se prav lepo sprejeta pomeni, da je resnica najdela uh, dober odziv.
2: Svoje Niste naleteli na,
0: kakšno, ne, ne. na kakšne ugovore, ki bi zahtevali spremembo, ne.
2: popravke. Ne, tudi druge, ne, primer iz žirov, zelo so me presenetli prebivalci žirov, se zanimajo za to knjigo, ne. Uh, čeprav bi rekla... Uh, Je veliko domačinov, odšlo v žiri, ampak knjigo, knjigo berijo tudi tisti, ki samo poznajo ne, ta kraj oziroma usode teh ljudi.
1: Sicer pa sodobna tehnologija tako ali tako omogoča, da se hitro dotisne toliko iz kolikor bi jih bilo še potrebno.
2: No. se preseniti.
0: <laughs> no, jaz mislim, da je uh, že ta današnji pogovor nam odprl en, prijal, en lep uh, pogled v svet pripovedi, ki jih je gospod Revnova, ki ste jih zbrali v knjigi in verjamem, da, in vam želim seveda, da bi svojim delom nadaljevali. Odlično, odlično, delo ste upravali in jaz mislim, da vam je tudi odziv bravcev
1: pokazal, da je to res. Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja odaja Moja zgodba, Knjigo Grenki spomini z vrha Svetih treh kraljev smo danes predstavljali. Z nami je bila autorica Marija Mojca Trevan, učiteljica na osnovni šoli Žiri in pa seveda eh, dr. Jože Dežman. Obema se zahvaljujem za v našem studiju. Hvala lepa.
2: Hvala tudi Hvala tudi vam. Hvala
0: tudi vam.
1: Maja, oh, skočila.